0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Stadt am Wasser, da waren wir gerade in Istanbul. Wir bleiben einfach dabei, zumal Istanbul und Venedig ja auch historisch einiges miteinander zu tun haben. Auf zum ältesten Filmfestival der Welt und einem der renommiertesten, dem Filmfestival in Venedig, beobachtet von Anke Lewicke. Dort ist gerade Halbzeit, vielleicht auch ein bisschen Trauerflor, Jean-Paul Belmondo, wie wurde an er ihn erinnert?
1: Auch natürlich war das dann gestern Thema, gerade auch in den Kaffeepausen zwischen den Filmen. Und einige Kolleginnen und ich haben dann auch beschlossen, dass wir eine kleine Gedenkminute für Jean-Paul Belmondo halten. Das haben wir auch gemacht. Und danach haben wir, wie Belmondo das dann auch in Außerarten macht... Uns mit dem Daumen über die Lippen gestrichen. Das ist ja die Geste, die er gemacht hat, um einfach Humphrey Bogart in dieser anderen Variante des Film Noir von Jean de Godard zu zitieren. Also so wurde er wenigstens von uns gewürdigt.
0: Das ist doch schön. Ein kleiner persönlicher Abschied von Filmkritikerinnen da am Lido in Venedig. Vielleicht hatten sie gestern ja auch ein bisschen mehr Zeit als sonst, weil es wohl ein bisschen stiller geworden ist. Die Hollywood-Größen sind abgereist. Wie ist die Atmosphäre im Moment?
1: Ja, es ist schon ruhiger geworden und man kriegt jetzt auch den schönen, gemächlichen Rhythmus vom Lido, der ja auch herrscht, so ein bisschen mehr mit. Also man schaut sich dann zwischendurch, und das ist auch ein eigener Film, die Venezianerinnen und Venezianer an, wie sie stundenlang bis zu den Hüften im Wasser stehen, reden und reden. Man würde gerne wissen, was sie reden. Ja, und für uns heißt es eigentlich jetzt als Festivalgäste, dass die Amerikaner abgereist sind, weil sie promoten ja jetzt ihre Filme in Toronto dort geht dann die Oscar-Saison weiter und Sie haben ja jetzt hier die Rückendeckung der Kritiken aus Venedig und wir können jetzt einfach mal gucken, ob wir vielleicht hier im Wettbewerb neue Namen, neue filmische Formen entdecken
0: können. Und vielleicht auch Entdeckungen vor Ort, weil Sie gerade gesagt haben, Sie würden gerne wissen, worüber sich da die Italienerinnen mit den Knien im Wasser unterhalten. Das ist ja auch so eine Szene, die fast schon filmischen Charakter hat und Italien hat eine lange, eine ruhmreiche Filmgeschichte. Was bedeutet das eigentlich für das Gastgeberland in Venedig? Wie präsent ist man da?
1: Ja, natürlich gibt es einen gewissen Druck der einheimischen Filmszene auf das Festival. Sie wollen ihre Produktion natürlich hier weltweit promoten und es gibt dann auch direkt mal fünf Filme hier im Wettbewerb. Es gab auch einen kleinen visuell sehr aufregenden italienischen Beitrag, Il Bucco. Und dieser Film ist ein ja, man kann es nicht anders sagen. Es ist ein Stummfilm mit Geräuschen. Er spielt um 1960. Und damals hat man in Kalabrien die tiefste Höhle der Welt erforscht. Und dieser Film macht nun eine vertikale und eine horizontale Bewegung. Also man geht mit den Männern und Frauen immer tiefer in die Höhle hinein. Man sieht aber auch einen alten Bauern beim Sterben zu. Und das ist so ganz schön, weil je tiefer man mit der in die Erde hineingeht, desto mehr nimmt man die Welt einfach wieder war, die Geräusche des Windes, der Ziegen, dann der Abschied von dem alten Mann, wie ritualisiert der gefeiert wird. Und natürlich, während man den Film sieht, stellt man sich auch die Frage, was suchen wir denn hier überhaupt, dort unten? Und wenn man dann wieder oben ist, dann lässt uns dieser Film unsere Umgebung eigentlich nochmal neu sehen und neu hören.
0: Kommen wir dann vielleicht von Italien zur Heimat von Jean-Paul Belmondo, Frankreich. Welche Rolle spielt Frankreich in Venedig bei diesem Filmfestspielen?
1: Ja, heute konnte auch hier Frankreich überraschen mit einer sehr jungen Regisseurin. Sie heißt Audrey Divan und ihr Film ist wie so viele eine Literaturverfilmung hier. Es ist ein Roman von Annie Henault mit dem Titel Das Ereignis. Und erzählt wird die Geschichte einer jungen Studentin Anfang der 1960er Jahre, die schwanger wird, die aber weiter studieren möchte. Und Abtreibung war damals noch gesetzlich verboten. Jetzt sucht sie nach illegalen Möglichkeiten für einen Schwangerschaftsabbruch. Und dieser Film ist im klassischen 4-zu-3-Format gedreht. Also das Bild ist kleiner und schmaler. Und die Enge ihrer Umgebung, aber auch die Enge ihrer Situation wird so physisch veranschaulicht. Und der Film nimmt auch das Rhythmische von Annie knows, klarer Sprache auf. Die Kamera fährt immer näher dran, hält dann aber an sodass wir uns selbst noch ein Bild machen können. Und er zeigt dieser Film aber auch, was es heißt, eine Abtreibung illegal zu machen. Die Schmerzen, die Lebensgefahr. Und weil der Film so konkret diese Geschichte der jungen Frau erzählt, öffnet er natürlich auch andere Räume. Und natürlich muss man an Texas denken und überall dort, wo die Abtreibung mittlerweile wieder verboten wird.
0: Und dann bleiben wir noch ein bisschen auf dem Kontinent, gehen ein bisschen Richtung Osten, Richtung Osteuropa. Auch da gibt es ja immer wieder bemerkenswerte Regisseurinnen und Regisseure, die vielleicht im regulären Kinoprogramm es gar nicht so einfach haben, aber eben auf Festivals reussieren können. Was haben Sie da gesehen?
1: Ja, es gibt ja sogar einen kleinen osteuropäischen Schwerpunkt. Es läuft ein russischer, polnischer Film noch morgen und übermorgen. Der Auftakt machte Reflection, das ist ein Film aus der Ukraine. Und Hintergrund des Films sind die kriegerischen Auseinandersetzungen um 2014, als Russland einen Konflikt mit der Ukraine provozierte mit dem Ziel, ukrainische Provinzen abzuspalten und es gab damals rechtsfreie Räume und Foltergefängnisse. Und in einem dieser Foltergefängnisse findet sich der ukrainische Arzt Sergej wieder. Und in sehr stilisierten, sehr präzise ausgeleuchteten Bildern sehen wir jetzt diese Folterszenen Alles. Auch wenn ein Bohrer eingesetzt und so weiter. Dann wird dieser Mann entlassen und er versucht wieder Mensch zu werden. Und der Film hat dieselbe Ästhetik. Hier mag sie aufgehen, diese langen, ruhigen Einstellungen, wo wir sehen, wie der Mann versucht, ins Leben zurückzufinden. Aber diese Folterszenen haben hier doch sehr für eine Kontroverse gesorgt, weil man kann das ja eigentlich gar nicht so eins zu eins darstellen. Also das ist ja nur eine Behauptung. Man kann ja eher nur eine Ahnung davon geben, was sich da äh, vielleicht ereignet hat. Und dementsprechend gab es gestern Abend doch dann auch bei der Pressevorführung schon einige Buhrufe.
0: Also viele verschiedene Filme. In Venedig aus dem Osten Europas, aus Frankreich, aus Italien und eine kleine Erinnerung an Jean-Paul Belmondo in kleiner Runde mit Filmkritikerinnen, eine davon Anke Lewicke bei diesen Filmfestspielen in Venedig. Ich danke Ihnen sehr.
1: Buona serata.